0: Zoals we altijd doen. Nou, echt een boek van de maand. <laughs> Wat hebben wij dat goed gedaan. <laughs> ja, inderdaad.
1: Schouderklopjes ja. voor ons allemaal.
0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Pagman Tip Boeken Podcast. Mijn naam is David en ik ben natuurlijk jullie host samen met Britt.
2: Ja, David, hoe lang doen we dit al? Alweer... Uh... Een jaar misschien wel. Ik denk het misschien.
0: Misschien is dit onze anniversary aflevering.
2: Laten we dat gewoon zo noemen. Leuk.
0: En we zitten hier met een bijzonder iemand. Uh, en het is een uh, bijzondere, bijzondere keer. Evelien is bij ons.
2: Ja, ik ben er
1: uh, ook weer bij vandaag. Maar helaas voor de laatste keer.
0: Dus dit is een aflevering met een lach en een traan. We vieren de een jaar, maar we, 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 we hebben ook een afscheid van Evelien. Ja. Uh, jij gaat...
1: Ik ga beginnen bij een nieuwe baan, dus ik ga helaas bij Paagman afscheid nemen. Dus ook bij het, uh, ik heb mijn laatste boek van de maand, boek uh, in ieder geval in functie gelezen. En uh, ja, ik ben nog niet helemaal weg bij Paagman, maar uh, dit, dit is wel de laatste cyclus van het boek van de maand. Dus uh, zodoende.
2: Maar we hebben dus nu wel een nieuwe trouwe luisteraar erbij, hè? voor de komende aflevering.
1: Nou, ik heb me zeker al geabonneerd op de, <laughs> op, de, op, de, op de podcast en sowieso de insider tips hou ik me sowieso voor aanbevolen en, uh, dat ik sowieso op de voet zal volgen wat jullie lezen komt goed ja en
0: ja. je zei het al voordat we begonnen het uh, is best een flinke kluif voor ons boek van de maan team dat zijn eigenlijk echt een beetje de baggeraars van de literaire wereld die moeten overal doorheen <laughs> die lezen uh, eigenlijk niet soms niet uit vrije wil en nu mag jij straks mag jij gewoon weer gaan lezen wat je wil wat zijn boeken waarvan jij denkt eindelijk langere boeken daar heb ik de tijd voor ja. heb je al een lijstje
1: nou ik heb zeker ik heb sowieso echt een kast vol uh, met boeken die ik uh, Heel graag wil lezen. En uh, nou, als ik even moet kijken wat er dan bovenaan staat. Uh, nou eigenlijk toevallig de overlevende van Alex Schumann. Die heb ik toen ooit. Wil ik die ook lezen voor het Boek van de Maand. Dat heb ik toen niet gedaan. En nu dat nieuwe boek Station Malma. Die, die twee. Uh, eigenlijk wil ik eerst dus toch de overlevende lezen. Omdat ik nu de luxe heb. Dat ik niet meteen Station Malma moet gaan lezen voor uh, Boek van de Maand. Dus dat is misschien nog een beetje in het Pageman Boek van de Maand thema. Ja, daarnaast heb ik gewoon echt heel veel prachtige romans uh, klaarstaan. Uh, waar ik gewoon zonder haast op mijn dode gemak doorheen kan houden. Ja, toch ben
2: ik dus wel benieuwd of dit voor jou een vloek of een zegen gaat zijn. Zeg maar, ik heb soms inderdaad dat ik denk, oh deze boeken staan nog in mijn kast. En wanneer ga ik eraan toekomen? Want ik ben inderdaad vooral ja, recent verschenen boeken aan het lezen. Maar het geeft wel ook gewoon een, een lekkere drive en motivatie om die boeken te blijven op te pakken. Dan ja, denk ik, uh, klopt. Ja, je hebt altijd iets om
1: uh, meteen aan te beginnen. En uh, ja, misschien toch ook een klein stukje druk om ook snel, snel te beslissen ja, wat je ervan vindt. En als je ja. het nou echt niks vindt, dan leg je het ook misschien sneller weg. Dat soort dingen nou, ah, je kan, kan ik het, daar nog wat van meenemen. Je
0: kan het internaliseren natuurlijk met zo'n Goodread Challenge. Dat is ook uh, een leidraad in mijn leven geworden. Ik ja. ja. laat me, ontzettend op de kast jagen door een klein metertje op mijn mobiele telefoon. Je loopt maar, achter ja, haar. Ja, ja. <laughs>
2: Ja, de trots. Ik nu voel dat ik on track ben. Dat ja.
0: is... Nou, ik loop twee boeken voor. Ik, was, ik ging ja. helemaal achterover zitten in mijn stoel. Ik denk, en wat, ja, is je,
2: wat is je doel
1: dan? Uh, een boek per week.
0: Een boek per week. Ja, dus. En dat is vorige week. Of, vorig jaar is dat, vorige week lukte dat, helemaal. Ja. En vorig jaar ook 52 boeken. Ik kwam aan. Vorige
1: die... week had je een boek per dag, had ik gehoord. Ja, een, bijna wel. Een dag en een boek.
0: Ja, ja het ging ineens. Het ging, het, het, gisteren ben ik zelfs gestopt met lezen. En ik denk, dit gaat veel te snel allemaal. Het, is, het, het gaat ineens te goed. Maar ja. We zitten hier natuurlijk met een reden. boek van de maand. Welke is het dit, uh, deze maand geworden?
2: Ja, we, oh, wil je het vertellen? Eef, laatste keer. Nee, ik, ik geef de eer aan jou. Go for it. Uh, we zijn deze maand gegaan voor de kuil van Laura
1: van der Haar. En uh, nou, David staat omhoog. Het is dus een hele mooie kaft dit keer. We waren we het alle drie over eens. En uh, uitgegeven door de bezige bij. En ja, het is een bijzonder verhaal. Namelijk, uh, nou, ik zal even aftrappen. Het gaat eigenlijk over Kasia en Lennart... En uh, die hebben een relatie en zijn al jaren samen. En eigenlijk lijkt het vanaf buiten dat ze ja, een hele fijne relatie hebben. En eigenlijk best wel een recht, toerecht aan liefdevol leven leiden samen. Maar ja, toch is het van binnen toch iets anders dan uh, het lijkt. Want ja, ze leiden eigenlijk allebei een beetje een dubbel leven. En hebben allebei een beetje een eigen obsessie die ze ontwikkelen in het boek. Misschien kan Brit daar wat meer over vertellen.
2: Ja, het. Um... Sowieso, die hele relatie van um, Kasja en Lennart vond ik wel heel interessant. Omdat ja, ze, ze wonen samen en het gaat goed. En ze hebben ieder hun eigen dingetjes in, in en om het huis. En in hun uh, relatie, hoe ze dingen aanpakken. Dat maakt, het ook, dat maakt het soms heel herkenbaar. Ja, volgens mij we zitten allemaal in een uh, fijne, liefdevolle relatie. Maar soms kan er ook wel een beetje zo die, die sleur. Ik ben heel blij hoor, met, uh, met mijn vriend. Maar, <laughs> <laughs> maar dat je dacht van, oeh, dit moet nu niet nog, nog dichterbij komen. Dat je nou ja, toch ook soms wel het een beetje die vertrouwdheid bijna saai kan gaan aanvoelen. Nou ja, gelukkig hebben dus uh, Kasia en uh, Lennart allebei uh, een, een, ja, inderdaad een andere obsessie waar ze zich in weten te verliezen. Uh, Kasja heeft aan de ene kant, um, ja, je schrijft het de naam als Charles, maar hij heet Charles. Ah. Charles Ubbink. Um, is een uh, soort van ja, vastgoed uh, ondernemer die uh, in het bos waar zij in een pannenkoekenrestaurant werkt, een uh, nieuw groot vakantiepark wil, uh, wil opbouwen. Dat is een man van 20 jaar ouder. Um, maar ja, zij begint toch een soort van passievolle affaire met hem. En uh, Lennart aan de andere kant, die ja, probeert in datzelfde bos antwoorden te vinden voor zijn zusje die in coma ligt, want ze is uit een boom ja, gesprongen of gevallen. Daar is een beetje onduidelijkheid over. En hij denkt dat er meer achter zit. Hij denkt niet dat het een zelfmoordpoging was, maar dat ja, daar, daar moet iets gebeurd zijn. Dus hij, hij gaat aan de slag met een soort van bodemonderzoek... en, en probeert dat bos te doorgronden. Ja, en op, ieder op hun eigen manier... proberen ze dus nog steeds dat, dat fijne, uh, liefdevolle thuis uh, vol te houden met elkaar... Maar ja, zijn ze duidelijk met hun aandacht allebei ergens anders. En uh, dat, ja, dat ontspoort wel redelijk.
1: Ja, nou, wat ook wel interessant is, is dat je eigenlijk je volgt ze heel erg los van elkaar. Dus ook wat ze bijvoorbeeld denken van elkaar op bepaalde momenten. En uh, ja, aan het einde komt het allemaal wel een beetje samen. Ook de titel van het boek. En de... Dus dat is wel ja heel erg knap gedaan, vind ik. Want op een gegeven moment begin je wel een beetje af te vragen van, oké, okay, waar gaat dit heen? Want ze ja, ze racen allebei echt een beetje, de, naar de afgrond voelt het een beetje, want uh, ja, ze verliezen zichzelf ook wel een beetje in hun respectievelijke ja, obsessie. Ja, is het een
2: obsessie? Ja, nou ja, ze kunnen allebei niet meer heel helder genieten van in het moment leven en, en, en met elkaar zijn. Dus ja. in die zin denk ik wel, ja, kan ik het ja, zouden we het denk ik wel obsessief gedrag kunnen, kunnen noemen, denk ik. Ik uh, las in een um, interview... want uh, Laura van der Haar heeft best wel wat interviews uh, gegeven... nu voor verschillende kranten en media. Uh, en volgens mij las ik in een van de interviews... dat ze vertelde dat toen ze het verhaal begon te schrijven... eigenlijk begon met het bos als, als personage. Dat ze dus vooral daar een verhaal over uh, wilde vertellen. Nou, dat vervolgens dan daar dus eigenlijk... Kasja als, als hoofdpersoon bijkwam. Nou ja, dat ze toen dus verder is gaan schrijven. En uiteindelijk ja, toch bleek dat het verhaal een soort van tegenhanger nodig had. En ja, zo doen ze uiteindelijk zijn uitgekomen met, die, uh, met, met Lennart als, als ja, tweede hoofdpersonage eigenlijk. En die, die, die twee verhalen in dat bos. Uh, ja. Samen zijn gekomen eigenlijk.
0: Ja, het, is, het is een spannend verhaal, maar het lijkt alsof de spanning heel organisch tot stand komt, leuk in de context van een bos ook. Uh, dat het, dat het, niet, het wordt niet lijkt het bijna een moedwillig geïnjecteerd. Het is bijna alsof de verhaallijn
1: ff, nou eenmaal
0: spannend wordt. Er, er is niet zoveel aan te doen. Het lijkt lijkt niet een, een soort van moedwillige thriller te zijn. Ja. Als je dit zou vertellen.
1: Ja, eigenlijk een boek van de Maand collega zei ook van eigenlijk is het, past het allemaal te goed in elkaar, maar zo voelt het helemaal niet als je het leest. Het voelt inderdaad echt alsof je wordt helemaal meegenomen en uh, nou, paar mensen in ons team die hadden dat hele bodemverhaal toch iets meer met een korrel zout genomen van goh, ik kan vind het toch moeilijk om me helemaal hieraan over te geven, uh, maar toch vonden ze het ook een uh, ja, geloofwaardig en uh, ja, mooi kloppend verhaal.
0: Voor de context, Lara van der Haar is... Ik las ook inderdaad in de krant... Ze dus is archeoloog. Dus ja. we, wordt het dan te, te, heel technisch allemaal? Krijgen we dan een soort van... Uh, ik weet dat schrijvers dat wel eens doen. Ik, de ergste die ik ken is Willebeck... die gewoon hele Wikipedia-pagina's in zijn boeken zet... <laughs> over bepaalde onderwerpen. Wordt het ook een soort van Zitten er Wikipedia-passages -pa in?
2: Nee, dat eigenlijk niet. Maar het, ik denk dat je vooral merkt... met dus haar eigen interesse en achtergrond... Um, en dat ze daar dan weer een soort van filosofische uh, ja. kijk op, zeg maar, de, de grond en het bos. en ja Omdat je gewoon, um, nou ja, ja, bijna een beetje een soort van... We nemen de grond waar we op, op lopen en op bouwen redelijk voor lief. Ja. Terwijl er zoveel eigenlijk in die hele bodemstructuren met uh, ja, verschillende jaren en, en lagen en verschillende gronden... We denken daar niet echt over na. En ik denk dat Laura van der Haar, als zij dus op straat loopt of in een bos loopt, daar dus wel over nadenkt. En dat voel je wel ja. in dat boek. Ja, en dat is misschien ook een beetje het uitgangspunt van Lennart's
1: gedachten en obsessie. En dat, dat is ook een zinnetje in het boek. Dat is wat de bodem neemt wat hij nodig heeft. En nou goed, daar zullen we niet te veel over uitweiden, maar dat is ook een beetje een soort beginpunt van ja, dat bodemverhaal.
2: Ja. En, uh, ja, het is een goede om, uh, om die zin eigenlijk, als je het boek leest, in je, in je hoofd te houden. Um, wij hebben het allebei, denk ik, het boek op onze e-reader gelezen. Ja. En nou ja, ik ben op zich heel blij met mijn e-reader. Maar het lezen van een boek, dan kan je soms terugbladeren nog naar die ene zin. En ik was dus halver, ja, halverwege het verhaal. En toen dacht ik van ja, volgens mij was er een belangrijke zin die ik nu niet kan reproduceren. Maar ja, die ik. Meer te hard te moeten nemen. En in een boek kan je dan er even terugbladeren en kijken. En bij een e-reader zijn dat iets meer uh, stappen. Maar ja, dus de bodem, de bodem neemt wat hij nodig heeft. Ja, ik vind dat wel een heel mooi. Het gaat, dat gaat ook een beetje gewoon over de soort van vergankelijkheid van het leven. En, en ook gewoon een beetje de, de tijd die verstrijkt. En ik weet niet, er zit heel veel in die zin.
0: Ja, ja doelmatigheid, denk ik ook. Hè? van... van een... Het, het ecosysteem heeft een bepaalde doelmatigheid, maar die doelmatigheid is, is ongedefinieerd en eindeloos. En dat maakt voor een heel. En wat doel, is
2: onze plek in dat geheel? Ja,
0: ja, ja. zeker. Uh, we, hadden het voor de, we zaten een beetje te grappen en te gollen voor voordat we opnamen. Doen, altijd, doen we altijd. We ja. moeten een testopname doen, maar daar zeiden we ook: er wordt tegenwoordig. Soms heel losjes worden boeken vergeleken met... of auteurs vergeleken met auteurs. We hadden het over dat ja, soms dan wordt iemand opeens vergeleken... met Adriaan van Dis en uh, Marcel Proust. Ik en kan, Sally Rooney, En toch? Sally Rooney, ja. ja. In één, ja. 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 <laughs> waar, waar zit, uh, zit Laura van der Haar in jullie mening? Ik denk dat wij dat jullie daar wel, ook als, als uh, erkende boekverkopers... misschien een beetje een wat betere... Een betere uh, nou, qua kunnen qua een
1: soort schrijfstijl en organisch ontstaan... Deze boek, maar, uh, dit boek me eigenlijk wel denk ik ook een beetje aan de boeken van Jente Postuma. Ja. Gewoon ik. Uh, omdat het allemaal best wel impliciet is. Uh, je wordt best wel meegenomen in, in, in iemands gedachten, maar je moet wel zelf een beetje uh, ja, toch wat gaatjes invullen. Maar nou goed, dat, dat is misschien de schuistel waar het mij een beetje aan deed denken en de leeservaring. Uh, dus allebei erg plezierig.
2: Ja, en het gaat ook wel gewoon over kleine dingen ofzo. Ja, precies, inderdaad. Dat,
1: dat, is, dat is denk ik inderdaad een goede...
2: Ja, en, en dat dan dus ver, verpakt met gewoon wel mooie zinnen en ja, observaties. Ik denk dat we ons boek van de maand januari uh, van Gijs Wilbrink, De Beesten... Ja, dat werd op sommige plekken ook wel beschreven als zintuigelijk. Wat ik, een, ik krijg daar ergens een beetje ja, rillingen van, maar... <laughs> Toch snap ik wel wat daar dan soms mee bedoeld wordt. En ja, met de kuil, omdat ja, bij een bos is gewoon alles, alles om je heen is een, is een ervaring. Maar ik denk dat daar gewoon geluid, geur, uh, ook wat je, wat je ziet. Hoe soms dan weer licht door het bladerdek heen valt en dan weer niet. Um, ja, dus ik denk op zich dat dit boek... En het boek is ook opgedeeld in uh, seizoenen. Dus uh, je leest... Um...
0: Ellie Smith, kom maar maar in. Of nee? ja, ja,
2: nou ja, dan had het... Uh, ja, ja. Dat, dat, dat is ieder boek een, uh, een seizoen. Maar uh, nee, dus zit is in één boek alle vierde de seizoenen. Um, maar dat, dat, dat zorgt er ook voor dat je... Nou ja, dus het bos verandert. En, en, en wij veranderen mee. En, ja. Ja.
1: en wat voor emoties dat oproept. Als je inderdaad bijvoorbeeld alleen in een hutje in het
2: bos zit. Ja. Of de welbekende winterdip. Of ja, ja. die eerste keer... Toch met je blote benen de deur uit. Ja, dat soort. Uh...
0: Mooi. En ik denk dat we ook namens ons drieën kunnen zeggen... grafisch designer van de bezige bij, ga zo door. Ja. Want er was vanuit de, met de collega's hadden we ook wel een beetje kritiek... op de afgelopen titels die uitkwamen. Dat het allemaal redelijk neutrale covers waren. En dit springt er wel heel mooi uit. Ook eigenlijk, de, 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 de beest was ook zo. Dat is dan van Thomas Rap volgens mij. Maar het was ook zo'n uitspringende cover die... Ja. En ik denk zo'n verhaal verdient ook wel zo'n
2: Ja, ik zo heb dit opgezocht. Het. het omslagontwerp is van Mokerontwerp. En ja, ik vind sowieso dit echt een heerlijk formaatje. Wat je ja. gewoon wel sowieso in je tas kan gooien. En, ja.
1: Een ideaal
0: om aan te raden, want je geeft iemand niet een enorme kluifje, Je geeft dan eigenlijk een, echt een perfecte novel. Fantastisch. Ik, uh...
1: Ja, en voor veel verschillende lezers denk ik echt... Uh... ja
0: Zoals we altijd doen. Met nou, het boek echt van de een maand. boek van de maand. maand.
1: Wat hebben wij dat goed gedaan? Ja, inderdaad. Schouderklopjes J voor ons allemaal.
0: Jullie lezen meer, zoals we al zeiden. Welke boeken zijn dit niet geworden?
1: Uh, nou, we kunnen wel even door met de bezigbij. Want uh, we hebben ook een ander boek van hen gelezen dit, uh, ja, deze maand. En dat was Definitie van Liefde van Noomdam. En deze stond eigenlijk al best wel lang op onze... Verlanglijst. Verlanglijst. Volgens mij was hij nog een keer verplaatst. Dus dat uh, doet de spanning altijd extra opbouwen. En we hebben het nog een keer gezien bij een inspiratiemiddag, kwam ze vertellen. Ja. Dus nou, dat boek was wel uh, onder onze aandacht, om het zo te zeggen. Uh, en het gaat over Rose. En zij is net als Noemdam actrice, maar dan in New Orleans, want daar speelt het verhaal zich af. En eigenlijk uh, start het verhaal bij uh, Rose op het moment dat zij erachter komt dat ze zwanger is. En op dat moment, uh, nou, ze staat eigenlijk midden in het leven. Ze heeft best wel iets voor zichzelf opgebouwd als actrice. Uh, wat ja, best wel buiten de uh, sporen van verwachting is. Aangezien ze nou, uit een best wel traditioneel Vietnamees, haar ouders waren Vietnamese immigranten. Uh, met, uh, ja, die woonden echt een andere deel van de stad. En daar hadden ze een soort snackbar, restaurant. Uh, en nou goed... Jezelf op een podium tentoonstellen was niet echt wat zij uh, voor ogen hadden voor hun dochter. En nou, ze heeft een langdurige uh, relatie met iemand. En uh, de kinderwens was eigenlijk wel aanwezig. En ze hebben daar lang voor ja, moeten wachten. En toch is de reactie van haar partner niet uh, die ze hoopt. Of nou ja, eigenlijk uh, is hier redelijk afwezig vanaf dat moment. En ja vanaf daar staat ze eigenlijk voor die onmogelijke keuze van... wat ga ik doen met deze zwangerschap... Uh, uh, daarmee gaat ze in gesprek met vrienden en collega's. Uh, en ja, je volgt haar eigenlijk in het leven. Uh, en op een gegeven moment komt er nog een andere verteller bij. En dat is de ongeboren vrucht. Uh, dus nou, dat, dat is natuurlijk een uh, interessant perspectief. Uh, en daarnaast, wat misschien natuurlijk ook... Nou, de functie van New orleans of Amerika is... dat daar natuurlijk de abortuswetgeving... Ja, ...totaal in de spotlight staat... ...politieke spanningsveld daaromheen. Nou, je spreekt ook met verschillende mensen... ...die daar weer verschillende meningen over hebben... ...hun eigen ervaringen... ...hun eigen ervaringen rondom kinderen... ...kinderen krijgen, miskramen. Uh, zodoende ja, worden alle overdenkingen... ...eigenlijk wel de revue gepasseerd. Um, dus dat, nou, dat maakt het voor een, ja, een interessant boek.
0: Ik heb meteen dat ik denk... Wordt Amerika gebruikt dan voor die, voor, om dat politieke te creëren? Of is het bijna onvermijdelijk in het verhaal?
1: Nou, dat was wel zeker een vraag waar ik mee begon te lezen van... Uh, moet dit per se in New orleans afspelen? Uh, wat is de functie? Het is zelf geen Amerikaanse? Uh, nee, als ik het goed nee, ze is, is wel Vietnamese, uh, en maar in Nederland uh, opgegroeid. Dus ik bedoel, die uh, familierelaties denk ik dat ze wel op bepaalde zin kan... Dat is volgens mij ook wel in interviews gezegd dat dat wel enigszins autobiografisch is. Ja, kijk, aan de ene kant had ik er misschien ook niet heel erg last van, want het, het staat niet midden op het toneel, New Orleans. Het is gewoon de decor eigenlijk. En ja, dan wanneer het over die, wat is het, weight versus row heet hij mm -hmm. zo. Ja, yeah. dat yep. is die discussie is gewoon volgaande. En ja, dat maakt het natuurlijk interessant, omdat het niet, die abortus niet vanzelfsprekend is.
2: Maar het is een, natuurlijk eigenlijk wel een interessante vraag, deel van een groter geheel. Van in hoeverre kan jij schrijven over dingen die toch een soort van ver van jou, van jou afstaan? Kan jij schrijven over een land waar je niet bent opgegroeid of nog niet bent geweest? Of, um, yeah.
0: Ja, en ik denk dat ons kosmopolitische uh, wereldbeeld, wat toch wel afgelopen tientallen jaren steeds extremer is geworden, ons mm. toch wel soms het idee geeft van... Ja, er zit niet zo'n verschil tussen ons, maar die enorme culturele lading die bepaalde dingen heeft, zoals de abortuswetgeving in Amerika. Als ik, mijn mening daarin, ik neem daar altijd een stapje in terug en durf waar ik altijd te zeggen, ja, ik, ik, ik kan dat niet vatten. Hetzelfde als het zit met de met, met Afro-Amerikaanse -Afro gemeenschap in Amerika. Ik, ik kan erover lezen, maar ja, ik kan het niet voelen. Mist, ja, je ja. mist die, die wortels. Er is zoveel gebeurd dat wij niet weten uh, dat, het, dat het wel lastig lijkt. Maar ik hulde als het er lukt, maar dat is natuurlijk. Ook jullie, uh, jullie hebben hem dus natuurlijk gelezen, dus jullie hebben daar een betere kijk
2: op. Ja, ja. eigenlijk zou ik bijna dus in, in als boekentip niet definitie van liefde willen noemen. Maar uh, het eerdere boek van Noongdam, Duizend Vaders, dat is ik denk in 2017 verschenen. En ja, ik heb dat destijds gelezen en dus je hebt soms van die boeken... Waar je niet meer exact het verhaal van kan uh, navertellen, maar wel nog weet hoe je je voelde toen je het, toen je het las. Um, ja, dat gaat ook heel erg over uh, een immigrantengezin in, in Nederland. Ik denk in, in Zeeland ergens. Dat ze... Maar goed, dat ja, kan dus niet meer exact alles één uh, op één navertellen. Maar ja, dat was gewoon zo, zo goed al. Dus ja, ik denk dat wij zeker dus Noemdam als schrijfster. Willen, willen tippen. Maar ja, ik zou dus eigenlijk uh, zelf zeggen: als je, ja, als je hier geïnteresseerd in bent, lees Duizend
1: Vaders. Um, ik vond het leeservaring echt vier of vijf sterren gewoon hartstikke goed geschreven. Van de vijf, hè? toch? Ja, van de vijf. Sterren zijn dit. Ja, ja precies. <laughs> Heel fijn geschreven en gewoon goed, fijn leesbaar. Uh, maar goed, dat, dat is mijn, uh, mijn kritiekpunt.
0: Ja, en wat hier ook wel uitkomt, lijkt het dat het is voor me wel een boek wat. Stof tot nadenken doet, doet, doet oplaaien. Dat, dat is of opwaaien. Dat, dat is helemaal, uh, dat is helemaal gelukt voor Noongdam. Uh, maar niet het Boek van de maand, denk ik. Dan nee, dat is uh, daar is het dan te controversieel voor in de in het Boek van de maand panel
2: Ja, in, uh, de meningen waren verdeeld. <laughs>
1: okay,
0: Noongdam, de definitie van liefde, Britt.
2: Ja, um, het volgende boek dat we graag willen bespreken is Ga als een rivier van Shelley Reed. Het is uitgegeven door uitgeverij Luiting Zeithof. Uh, vertaald door Mieke Trouw-Luiks. Uh, ja, dit was wel zo'n zo boek waarvan ik al dacht... ik heb het echt met plezier gelezen op zich... maar hoe ga ik dit aan David verkopen? Het uh, verhaal gaat namelijk over een jonge vrouw, Victoria... die opgroeit in de jaren 40-50 in Colorado... waar ze verliefd wordt op een uh, gekleurde jongen... die door de rest van het dorp gehaat wordt. Ze wordt zwanger van hem... Uh, maar ja, hij heeft wel door dat ze niet bij haar familie kan blijven. Want ja, die familie die bestaat alleen nog uit haar vader, driftige broer... en uh, oom die door de oorlog in een rolstoel zit. Uh, en ja, ze weet al... Deze, de relatie wordt al niet echt gesteund. Dus een, een zwangerschap ja, met, met, met deze mannen doormaken... Dat, uh, dat zou een hele zware kluif worden. Uh, ze vertrekt naar het bos waar ze uiteindelijk bevalt van haar kind... Um, maar ja, het, je hoopt dat het goed komt, um, maar, dat, uh, maar dat komt niet, uh, dat komt niet goed. Um, ik zal nog niet helemaal zeggen hoe, want dat, ik vond het wel echt een heel spannend, uh, spannend stuk op zich. Maar ja, uiteindelijk, na dus die, die tijd in het, in het bos, ja, moet zij toch weer verder met haar leven, uh, ja, haar, ja, haar oude vertrouwde leven weer uh, opnieuw oppakken en... Uh, dat gaat zo met uh, ja, horten en stoten eigenlijk de ene keer beter dan de andere keer. Um, ja, verder is het boek een zoektocht naar ja, hoe ze dus haar nieuwe leven kan, uh, kan opbouwen. Haar familie zit in de persik -tilt. Uh, De Nash-Persiken zijn uh, ja, in uh, omgeving Colorado uh, heel, uh, heel bekend. Dus uh, iedereen reist naar, uh, naar hun boerderij toe om die, om die Persiken uh, ja, te proeven. Dus het, 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 het heeft ook iets um, ja, ambachtelijk, zeg maar. Mm -hmm. um, 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 om dus die, ja, die pers en gaat het goed, gaat het niet goed? Um, en ja, verder een heel groot deel hoop. Hoe, hoe kan ik, ondanks een soort van een aantal misstappen of tegenslagen in het leven, uh, ja, toch je leven zo waardevol uh, leven? Dus het is ergens een beetje sentimenteel, soms een klein beetje... Zoetsappig. En waarom,
0: waarom is dit dan per se moeilijk aan mij te pitchen? Tot nu toe ben ik één een en een, hoor. ik hoor. Voor mij zitten er geen dingen in dat ik denk... Nee, weg ermee. Ja,
2: dit, ja dit is, het, het, het is dus een verhaal over hoop. Toch wel? En... Um, nou, daar houdt David echt
1: niet nee. van. Nee, nou ja, ik hou wel van hoop
0: als hij maar niet naïef is natuurlijk.
2: Ja, nee, jij bent wel van de iets rauwere boeken. En ook ja. als je de voorkant van dit, uh, van dit boek ziet. Rauwheid is niet echt per se een eerste uh, emotie die dit boek oproept. Het is een, uh, het is luisteraars... een soft touch cover. Dus het, het, het voelt een beetje als een persik aan. We zien een blauwe,
0: azuurblauwe achtergrond met een handen en persik daarin. Wat een sensuele... Houding met de persik. Ja. Ja, ik snap het. Het heeft. Uh, is het escap is het een beetje escapisme? Is het of of durft het? Want het pakt juist wel ook juist die onderwerpen aan die best wel wringen.
1: Nou, het, kijk, het was wel eigenlijk ook best wel een kandidaat in de zin van het was echt zo'n boek wat je meeneemt en waar je lekker helemaal in kan duiken. Uh, meeslepend.
2: Ja. Meeslepend. Maar het, um, ja, het, het begint dus gewoon redelijk romantisch, omdat het dus gaat over die, die ja, verboden relatie. Mm -hmm. um, en um, ja, ik denk dat dat toch een aantal lezers uh, af zou schrikken om, uh, om echt verder te lezen. Omdat ja. het...
0: Dus daarom ook niet geschikt als Boek van de Maand. Het is de. Te... Het, ja. schrikt, het, het zoetsappige kan afschrikken, maar voor de, het staat wel op de kast voor de lezers van Waar de Rivier kreeg te zingen. Het meest verkochte boek van vorig jaar.
2: Ja, en dat is wel echt waar. Ja, toch? We is het unaniem over eens. Uh, ja, soms, soms wordt het dus op een boek gezet. En dan denk je, ja, kan je wel leuk zeggen. Maar dat zeg je eigenlijk vooral omdat je meer boeken wil verkopen. Mm -hmm. uh, maar in dit geval, ja, zou ik als iemand uh, in de winkel komt en die zegt. Uh, ik vond daar waar de rivierkreeften zingen fantastisch, en ik wil meer in, in, in lijn van dat boek lezen, ja, dan zou ik wel ga als een rivier uh, voor, die, uh, voor die persoon pakken. Ja. Mooi. Dan dus Ronduit wel een fijn boek. Alsnog een tip. Ja, wel een tip.
0: Volgende boek, laatste alweer.
1: Ja, laatste. Uh, Nightcrawling van uh, Leila Motley. Of Leila? Ja, uh, en dat is uitgegeven door Querido en vertaald door Lette Vos. En ja, dat is niet zoetsappig. Nee, helaas. dat is zeker niet zoetsappig, dat boek. Ja. Nee, eigenlijk, uh, ja, vanaf de eerste bladzijde word je echt uh, in een beetje dat rauwe, die rauwe omgeving van Kiara en haar broer Marcus gezogen. Want, uh, nou, het gaat om Kiara en haar broer Marcus en zij wonen in East Oakland. Uh, en dat is eigenlijk een beetje een. Ja, Californië is het, hè? Acht, ja. Een beetje een ja, achterstandsbuurt. Um, ze wonen een beetje in zo'n appartementencomplex. En ze lopen achter met de huur. En je wordt ook snel uh, geconfronteerd met drugsproblematiek. Uh, ja, het gaat gewoon niet uh, goed. En ja, hun situatie is ook zo dat hun ouders zijn allebei niet in dat huis zijn. En daar kom je ook langzaam achter dat nou, moeder zit in de gevangenis. Het is allemaal echt verschrikkelijk. Uh, en eigenlijk moeten Kiara en haar broer ja, in hun eigen onderhoud voorzien en nou, vooral echt centen bij elkaar schrapen om die huur te betalen want ze worden eigenlijk bijna gewoon uh, uitgezet en Marcus die uh, ja, gooit eigenlijk alles op een rap carrière uh, daar heeft hij in het begin nog niet heel veel geld mee verdiend dus Kiara wordt eigenlijk een beetje raadloos van wat moet ik in godsnaam doen om, uh, nou en zo ja, ze begint een beetje rond te zwerven en uh, op zoek naar werk. Ze is overigens 17 in het uh, verhaal. Uh, ja, en dan komt ze toch met ja, de verkeerde mensen in aanraking. Of, uh, en, nou, die weten wel een manier waarop ze geld kan verdienen. Uh, en, uh, nou, ze komt eigenlijk een beetje in het nightcrawling-circuit. En, nou, kort gezegd, een uh, beetje prostitutie uh, op verschillende wijzen. Maar wat het eigenlijk nog stuitender maakt, is dat ze op een gegeven moment ook in aanraking komt met politie en undercover-agenten. Maar dat heeft helaas niet echt het positieve uitkomst je hoopt. Want die maken eigenlijk ook misbruik van haar. Heftig. Wat? Ja. My god.
0: Heel heftig. <laughs> ja.
1: Heel heftig. Uh, ik zit te wachten
0: tot je een soort van maar... Daar nee, niet dat ik... Nou, het
2: nee, er is af... geen adempauze. Nee, er is
1: zeker geen adempauze. Het, ja, want het echt uh, een... Prachtig en sterk boek maakt is dat zij zich zo kranig houdt, eigenlijk de hele tijd. En nou, natuurlijk is ze raadloos, maar ze gaat gewoon door om het zeg maar te realiseren en op te komen voor de mensen waar ze van houdt. En uh, het, ja, dat, dit politieschandaal is dus echt gebeurd. Uh, en de auteur, ja, die was ook op een missie om die uh, slachtoffers een stem te geven. En uh, ja, aan het einde is er dus ook een. Uh, Trial, hoe zeg ik dat in het Nederlands? Een uh... rechtszaak. Een rechtszaak ja. uh, waarin zij een ja, onderdeel heeft. Dus ja, heel heftig verhaal. Maar ja,
2: had Evelien al gezegd dat de auteur toen ze dit schreef, zeg maar 17 tot 19 jaar uh, was? Nee,
0: maar dat is wel bizar.
1: Ja, dat is echt bizar. Ja.
0: Ja, misschien is het ook wel wat, waar we het net over hebben. Ja, Zo'n land als Amerika, we, we, we denken er ja. veel van te weten. Maar als je het nou van, inderdaad van iemand van 17 tot 19 ongeveer rauwe werkelijkheid hoort. Ook vanuit het perspectief van zichzelf een Afro-Amerikaanse vrouw. Ja. Dat is super waardevol natuurlijk. Ja,
2: het toont ook ergens heel erg de urgentie ja. Ja, van, van dit ik, verhaal. Ik van,
1: moet dit op papier zetten. Ja.
0: Een soort van een bericht naar ons. Shut up and listen. Laat ja. ons nou praten.
1: Dus ja, echt een, uh, ik heb het ook echt uh, in een adem uitgelezen. Uh, ja, ook wel inderdaad een beetje, soms een beetje rauw, uh, rauwe randjes ook in de schrijfstijl. Maar het past ook wel heel erg bij het thema en het, en het, uh, en het type.
0: Ja, en dat ze 17 tot 19 was, heeft wel wat af moet, afgedaan aan de schrijfstijl. Ja, ik, zag het op, ik zag het op Goodreads wel een ja. aantal opmerkingen daarover. Dat het...
2: Ja, het is wel dus genomineerd geweest voor de Booker Prize vorig jaar. Mhm. Mm ik weet eigenlijk niet of het een longlist of shortlist is. Het was een longlist, uh, mij, longlist ja Ja, dus op zich... Ik heb op zich altijd de, de Prize best hoog zitten. De keuzes die ze maken. Maar ja, ik zag inderdaad ook... Uh, der, de, ja, je hebt dus gewoon in, in het onderwerp natuurlijk heel veel rauwheid. Dus ja. daardoor kan je tot op zekere hoogte... een, een bepaalde rauwheid in de schrijfstijl ook wel uh, waarderen... Of, of, of vergeven een soort van... Um, maar ja, ik denk dat we vooral... Uh...
1: Ja. Ja, het is alsof ze er soms voor kiest dat het verhaal gewoon op dat moment even belangrijker is. En mm -hmm. dat dat verteld moet worden. En dat dan misschien soms het literaire stukje of ja vertelling... Dat dat uh, soms een klein beetje wegglipt.
0: Je hebt het vaker bij jonge schrijvers, merk ik. Ik had het met, met dat laatste boek van Edouard Louis ook ontzettend. De, hij boet ontzettend in, in schrijfstijl maar dat maakt het verhaal eigenlijk alleen maar sterker. Je wordt helemaal...
2: Ja, soms moet gewoon iets verteld worden of zo. Ja, ja. ja. ja
0: het moet er echt... Dus een soort van een hartuitstorting uh, verplaatst een, een, een heel stylistisch uh, uh, literair werkje. Dus ja. dat maakt het wel echt interessant. Maar is dat ook de reden geweest dat het niet Boek van de Maand
1: worden? Ja, daardoor
2: worden? is het dan dus soms toch niet voor, voor alle lezers geschikt, dachten wij. Dat,
1: uh... ja, ja, en toch ook wel. Uh, het is niet dat we heftige thema's bij uitstek schuwen. Maar het is denk ik. Je zou hier toch wel iets van een kleine side note bij willen geven, uh, ja? Ja, we vonden de kuil ook gewoon heel erg goed, dus dat <laughs> ja, ja. soms ja. is het niet alleen waarom is het niet Boek van de Maand geworden, maar waarom is een ander boek wel Boek van de Maand geworden? En ja, zo, ja, misschien zo. Dat de,
0: de eentonigheid wellicht van dit boek. Het is natuurlijk een verhaal dat verdient verteld te worden, maar het, het, het klinkt ook wel singulair eenzijdig. Niet dat er, dat er een een, een Ja, dat zit er bijvoorbeeld in
1: de kelk qua personages meer diepte. Ja. Dat, dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Ja.
0: Goede literatuur stelt veel vragen. En hier wordt wel volgens mij heel veel antwoord gegeven. Wat heel, ja. heel goed is, heel vaak heel, heel fijn is.
1: Ja. Uh. Dus uh, ja, zeker een tip. En als je denkt, uh, moet ik dit lezen, zou ik zeggen, uh, ga ervoor. Uh.
0: Maar ja, we zeiden het al even, ons boek van de maand. Tenminste, ja. dit was Nightcrawling, Lila Motley. Maar we moeten toch weer terug naar ons boek van de maand, het Laura van der Haar.
2: Ja, dus ja, lang verhaal kort. Uh, uiteindelijk, de reden waarom we hier uh, echt over boeken zitten te praten... is natuurlijk ons, uh, ons boek van de maand. Uh, en dat is voor de maand mei De Kuil van Laura van der Haar. Ja, wij raakten niet uh, uitgepraat over dit boek... door het mysterieuze plot en de mooie zinnen. En uh, we gunnen dat uh, meer mensen. Dus uh, ja, De Kuil van uh, Laura van der Haar is ons boek van de maand. Cool. Onder de streep. Op welke plek komt dit boek in jouw leestapel, David? Je nou, zei je aan het begin van de podcast al dat ja, ik krijg je wel een mooi plekje in, plek in je kast. Het is het mooi, toch? Ik vind hem mooi. Ja, maar
0: dat, het weet je, dat dat dus heel erg uitmaakt. Dat ik vind hem een beetje op, als formaat op een van mijn favoriete boeken lijken uh, die ik ken. Uh, uh, de kleurloze Tsukuru Tasaki van Murakami heeft ongeveer evenveel bladzijden, hetzelfde formaatje, en dat vond ik. En daarom al vond ik dat zo'n lekkere leesafvaring. Je weet wat, je, wat er te wachten staat. Je kan, als je naar het eind. Ik doe dus als ik het dikke boeken lees. ga ik naar de laatste bladzijde kijken. hoeveel ik nog moet. En dan zakt dus. de moed helemaal mijn schoenen. Als het een, niet zo'n supergoed boek is. Maar bij deze denk ik gewoon ja. En wat jullie vertellen. mooi. Die, die broeierigheid. wat uiteindelijk zorgt voor. Hij komt zeker. in de, in de top 10. En Wilbrink staat daar dus nog in. Dat is. Uh, die, die moet ik ook. Ja, maar je nog, hebt uh, je
2: helemaal verloren. in Een andere auteur die ons uh, daar straks. Ja,
0: Lispector. Uh, dat vond ik echt. Uh, heb ik in één avond uitgelezen. Ik vond het echt ongelooflijk. Ik heb op book Goodreads heb ik gewoon de eerste zin overgetypt. Want vanaf, da vanaf dat moment weet ik eigenlijk helemaal niet meer waar ik was of wat ik deed. Ik vond het echt ongelooflijk. Ik vond het echt heel gaaf.
2: Je weet me toch wel iedere keer weer te verbazen met de dingen die je tipt en de dingen die je zegt. Dat is toch... Uh, <lacht> ja, ja. Nou, het, het
0: is <lacht> ik ben niet voor Vernista-host van de, van de -tip podcast. <lacht> well done. Ja. <Yeah. lacht> Uh, luisteraars, ja, bedankt voor het luisteren. Willen jullie meer weten over de boeken die wij tippen? Uh, op paagman.nl slash podcast is alles even rustig terug te zien. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan krijg je elke week bijna wel twee mailtjes met alle info die je moet hebben.
2: Ja, ja boekentips, schrijvers die ons op bezoek komen. Ja, en uh, op social media zijn we te vinden via Ed Dus uh, leuk als je ons daar ook volgt. Evelien, Lekker. laatste keer.
1: Tabé.
0: Bedankt voor alle Dankjewel. opnames. De, de ja, de bijna het
2: drie jaar boek van de maand.
1: Dus dat zijn een hoop boeken. <laughs> ja.
0: Ja. <laughs> een echte veteraan neemt afscheid.
1: Ja, ja Moeten we dan uh, nu salueren? Of, uh, ja, nee, nee, we
0: komen vast. Ik <laughs> uh, niet zo goed in een podcast. Dus dus misschien
1: uh, komt er wel een nieuwe lezer bij en uh, gaan we een nieuw pad in. Wie weet. Dat zou zomaar kunnen.
2: Iedereen weer uh, ontzettend bedankt voor het luisteren. David, Even bedankt dat jullie hier weer met mij in dit podcasthok wilden zitten. En uh, tot de volgende keer do